0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y continuando con esta serie de entrevistas, pues a personajes que están haciendo eh, cosas interesantes en el tema del desarrollo web de la programación y sobre todo en temas de comunidades de YouTube. Hoy vamos a platicar con un personaje que seguro muchos de ustedes deben de conocer porque ha estado involucrado en muchos proyectos por ahí y si no, pues bueno, aquí lo van a conocer y estoy hablando de Jorge Villalobos, mejor conocido por su canal de Latin Coder eh, Jorge, ¿cómo estás?
1: No, Cris, bien, bien, muchas gracias este,
0: por la invitación, muy contento de, de estar aquí pues, platicando contigo y, y no todo perfecto Ok, perfecto, qué, qué bueno, te agradezco mucho el, el espacio y, oye, pues bueno, yo sé que esto es como una entrevista virtual, pero si tuviera que ofrecerte así algo como que un vacío de agua, un café, o una cerveza, ¿qué, como qué te tomarías?
1: Creo que a veces me tomaría el café.
0: Sí, <risa> por, por el frío, ¿no? Sí, bueno, me gusta muchísimo. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí. de hecho vi por ahí el, uno de tus últimos videos, este, estabas en, estabas en un café, ¿no? Este último que acabas de subir ahí en tu canal.
1: Ah, sí, sí, estaba en un café, precisamente, andado por ahí en un Starbucks, porque pues es el único donde hay como internet, eh, de seguro, pues, pero el café, pues, a mí en general me gusta prepararlo, pues, yo mismo, de que muero el
0: café, y así, entonces... Ah, ok, ok, muy bien, muy bien, qué padre. Oye, y pues, antes como de entrar a las, a las preguntas como fuertes de la entrevista, eh, pues... Fuera de todo el tema de, de la programación, del tema, del desarrollo, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué es lo que le gusta a Jorge Villalobos? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué música le gusta? ¿Qué hay fuera de todo el tema técnico?
1: Bueno, eh, música, a mí me gusta mucho... Me gusta como el metal viejito. Metal tipo Iron Maiden, Metallica. Este, y más moderno, pues yo creo que un poco de Infected Mushroom, así como medio Psycho. Este, <risa> algunas así como psychoelectrónico, Electrónico, este, no me gusta mucho la música popular, o sea, si sí de repente la, la escucho de que en la radio, pero pues porque es la radio, pero sí me gusta así como música alternativa, slash metal, slash Psycho algo así. Este, Hobbies, me gusta, o, ocasionalmente cuando me lo propongo, me gusta leer. Este, me, me gusta leer eh, más que nada como ciencia ficción eh, y horror. Entonces hay uno que otro libro de Stephen King, eh, Isaac Asimov, también me, me gustan algunos de sus libros que he alcanzado de leer. H.P. Eh, Lovecraft. Y bueno, pues más que nada son esos. Este. Y cuando tengo tiempo así de super mega sobra, pues. Este, jugar PlayStation 4, pues no puede faltar. Y pues ir al gimnasio. Okay. Y cocinar. Y cocinar, por supuesto.
0: Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Oye, y pues bueno, ahora sí ya, ya entrando como a las preguntas interesantes. Eh, yo sé, eh, por ahí hay un video donde lo mencionas, tú estudiaste eh, Tecnología de la Información y Comunicación, ¿verdad?
1: Sí, es cierto.
0: ¿Cómo, cómo fue que tú llegas eh, a estudiar eso? ¿Por qué llegas y por qué decides estudiar eso?
1: Ah, pues es, es una anécdota graciosa, y creo que ya la he contado algunas veces eh, en, en vivo, ¿no? Así en meetings y cositas así, pero básicamente eh, yo quería ser químico, yo quería estudiar ciencias químicas, eh, pero por azar del destino esa carrera pues no estaba en la ciudad que yo vivía, yo vivía en una ciudad que se llama Tampico, en el estado de Tamaulipas, aquí en México, y pues esa carrera no estaba disponible, y bueno, la opción de irme para estudiar a esa carrera hubiera tenido que ser en Monterrey, y pues estaba como medio complicado en la época, entonces eh, empecé a ver como que otras opciones había, eh, Incluso llegué a considerar hasta música, <risa> en ese entonces, eh, no, lo que eras adolescente, ¿no, eh, La historia es que al final vi una vi la película, la de Duro de Matar Cuatro, y en esa película se toca mucho el tema de los hackers y no sé qué, y de, ah, Pues eso se ve padre, vamos a estudiar lo que tenga que ver, y la que más tenía que ver era en eh, tecnologías de, este, de información, entonces por eso acabé en la carrera, pero no sabía en lo que me estaba metiendo. Pues no sabía, no, no tenía idea de qué era ni programar sea, tú me dices, oye, un lenguaje de programación Oye, ¿eso qué es? O sea, no sabía nada nada No, sabía, no tenía contexto en lo absoluto Nomás sí, eso tiene que ver con tecnologías, vamos Y fue porque había esa película, o sea, te lo juro que fue la razón así como más Que tenía sentido porque de las opciones que había Ni siquiera había considerado esa carrera como tal
0: Oh, qué, qué curioso, ¿eh? Qué curioso ese caso de, de químico a, a, a temas ya de, de programación. Y, pues, cuéntanos cómo es que nace eh, este canal de Latin Coder. ¿Por qué nace? ¿Qué, qué, qué se dio para que tú creas este, este canal?
1: Este... Pues, básicamente, cuando, cuando nace el canal, creo que fue por allá de 2008, cuando lo creé la primera vez y... Básicamente lo hice como para documentar las cosas que iba aprendiendo en la, en la universidad. Era todavía mi primer semestre, eh, tuve mi primera clase de, de Fundamentos de Programación y a mí eso de la programación me llamó mucho la atención. Yo no tenía ni idea de qué era lo que... Lo que de qué se trataba, ¿no? este, Y cuando ya empecé a hacer de que mis primeros proyectos, a mí se me ocurrió, no, pues... pues vamos a subirlo en algún lado y se me ocurrió, ah, mira, aquí en YouTube se pueden subir videos. Y pues fue como una plataforma que, que pues encontré así nomás, yo en ese entonces, te estoy hablando creo que era dos, dos mil, sí, dos mil más o menos, yo estaba pensando en de que posiblemente buscar algo como tipo MySpace y así, pero eso ya iba de salida, ¿no? Sí. Y al final pues encontré YouTube y creé el canal, y ahí fue nada más que lo creí, de hecho el canal no se llamaba Latin Coder, se llamaba XY Mine, y este, así como XY Mine, y se me había ocurrido como, como que qué le pongo no entonces le puse la X y por los por los cromosomas okay este básicamente que pues, todavía tenía dolor de química en la cabeza nada pues por los cromosomas <risa> y puse mind así como nomás porque sí no como mente así de, y dije ah pues eso se me hace un nombre padre no y, y así se llamaba eh, luego ya como un año después, un tiempo después, ya se me ocurre como que ahora sí de ir documentando las clases, básicamente de lo que yo he y empecé a hacer ya los tutoriales, Entonces, creo que los primeros tutoriales que hice, creo que si te vas hasta el final, deben de ser de PHP, este, cositas así, que eran las primeras clases que, que llegaba a tener, eh, Java, um, creo que de PHP, Java, y no sé si de JavaScript, ya, ni me acuerdo, para ser honesto, estoy hablando de fue hace pues sí, o sea, ya, ya son casi 10 años de eso, entonces ya, ya tiene rato. Pero los primeros empezaron a salir como 2, 3 años después, que ya iba más avanzado en la carrera. Entonces ahí fue donde realmente como empezó a despegar. Y bueno, pues eventualmente ya, ya creció el canal, ¿no? Este, en ese entonces pues había como varias comunidades online, eh, formé parte de una comunidad que se llamaba Tu Team, no sé si algunas alguien se acordará de eso pero eso ya tiene años años <risa> este hice amistades ahí este después eh, pues ya seguí solo este busqué de que ser ya sabes con cómo ser parte de un network así y al final pues dije no pues voy a seguir solo este pero pues había alcanzado a hacer colaboraciones también con código Facilito este eh, vaya pues de repente así pláticas también con otros canales eh, pues sí, sí me tocó con, conocer gente en todo este trayecto y al final, eh, bueno, pues el canal cambió de nombre porque pues YouTube ya cuando tienes cierto nivel así como de suscriptores te empiezan a enviar, oye, te interesa un curso y así y eh, hubo un curso que agarraban como varios YouTubers de diferentes cosas ni siquiera tenía que ver con tecnología, eran así como YouTubers que iban en crecimiento que YouTube los detectó y nos dieron como un curso Así como personalizado, de no, pues a ver, veamos tu canal, tal sí, y así. era de que en vivo con una persona que te guiaba. Y, y se me dijeron, oye, ¿sabes que deberías cambiar el nombre de tu canal? Porque no tiene nada que ver con tu tema. Y es, <risa> o sea, básicamente así me dijeron. Y, y híjole, pues ¿qué le ponemos? Y pues ya así fue como le puse Latin Coder. Pero pues es más o menos la historia de dónde viene. ¿no?, este, Comenzó como simplemente documentar lo que iba haciendo okay, y, okay. y las cosas que iba aprendiendo. Y desde la universidad y durante mi trabajo también, pues ya era como documentando las cosas que iba aprendiendo cuando trabajaba. este Y ya, y el resto pues es historia.
0: Claro, claro. Ahora, eso, eso fíjate que me lleva a una pregunta interesante que es, eh, obviamente al, al tener un canal así y al relacionarte con otras, con otras comunidades, con otros programadores, etc., eh, pues solamente vas conociendo a, a muchos usuarios que se van iniciando en este tema, gente que se quiere iniciar en el desarrollo, etc. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que te hacen? No en el tema técnico, sino en el tema más, diría yo, exist existencial. Eh, y también, ¿tú qué has aprendido de, de ellos? Vaya, así como en el tema
1: existencial... Um...
0: Digo, cuando, cuando digo existencial no voy a ser así de que, ay, este. ¿Cuál es mi misión en la vida? No, no, más bien me refiero a que, oye, es muy clásico de que te preguntan qué lenguaje, ¿con qué lenguaje empezar a programar? Este, que si el tema de la universidad, o no sé, o sea, a eso me yo, refiero yo, más o menos. Yo,
1: yo, yo creo que el, el tema que siempre viene ha sido el de la universidad. Algo relacionado con la universidad, por ejemplo, entonces me viene a la, a la cabeza. Este, oye, pues yo es que yo quiero hacer programación, debería estudiar a la universidad, o qué carrera me recomiendas. Hace poquito, incluso de manera presencial, este, pues ya más recientemente, en esos últimos años, como que ya la gente empieza a programar desde más, desde más jóvenes, o sea, estoy hablando de que hay muchachos que desde el. 10 años, si es que no antes, o empiezan a programar, o, o tipo, no sé, 13, 14 años y ya empiezan a programar. O sea, el punto es desde antes de terminar su preparatoria, o, la, o el bachillerato, la secundaria, um, ya están programando y entonces me dicen, oye, pues, ¿qué, qué estudio? no ¿Cómo lo hago para, este, para desarrollar un poco más esto? Y, o incluso, a veces me mencionan de que, oye, pues si ya sé programar, podría conseguir trabajo y, y ya no estudiar. O sea, si sí, siempre es algo relacionado con la universidad. Y, pues yo siempre lo que les respondo es, ah, o al revés, ¿no? sé sí, de que, oye, pues es que ya tengo más de 30 años y no sé si cambiarme de profesión y eh, aprender a programar, ¿no? Y, es, y pues al final, siempre lo que, lo que yo les digo, oye, pues que si te gusta, pues simplemente, pues, desarrollo ¿no? O sea, apréndelo. Y, Generalmente, cuando tocan el tema de la universidad, siempre, y porque me lo han preguntado bastante, pues siempre me gusta recomendar que si sí hagan la universidad si sí tienen la oportunidad de hacerlo. Este, porque al final, digo, pues curricularmente te va a servir de mucho, ¿no? Este, el hecho de, de tener el título profesional, yo soy yo soy creyente de que no es necesario para realmente demostrar que sabes hacer las cosas, pero desafortunadamente, pues la industria en la que vivimos es... Esta industria de software es muy, muy competida y este... Y para que a veces te contraten las empresas, pues siempre recomiendo, pues que es mejor si tienes un título porque eso ya te empieza a separar de la gran cantidad de, de gente que hay en el mercado. Y aunque no dudo que una persona pueda saber mucho más sin un título, que una que sí lo tiene, este... no está de más. O sea, no está de más. Entonces siempre viene el tema de la universidad, ¿no? este es, ese es un tema así como muy existencial, si la hago, si no la hago, si la termino, si ese, ese tipo de preguntas creo que a lo largo de los años siempre me ha ido llegando y, y siempre les digo lo mismo, que es lo, mi opinión al final de cuentas, ¿no? este, yo creo que ese es el, el más, el, el que más me ha tocado a mí que, que, me, que, que me hagan preguntas. Este, fuera de eso, pues oye, es que quiero aprender a programar pero ¿por dónde empiezo? y es así como que bueno <risa> pues leo un libro, siempre recomiendo leer algún libro, agarrar un libro porque como ya están todos estructurados pues ya agarra un libro y síguelo, y es lo que dice y, y a ver, ¿no? y hay muchos libros ahí fuera que, que a lo mejor te pueden ayudar a iniciarte en el tema, esa es la otra duda ¿cómo me inicio en eso de la programación que también es otra otro, otro tema muy interesante porque si tú buscas de programar en general te van a salir un montón de cosas en internet de, de lo vasto que es esto y a veces puede ser como, este, como una especie de sobrecarga, ¿no? Así como, como de tanta información que es abrumador y dices, híjole, pues ¿por dónde empiezo? ¿no? Y a veces necesitas como un empujoncito para, para empezar y pues yo les digo, no, mira, este... Agarra un lenguaje, de, escoge un lenguaje de programación, el que más te llame la atención y este... y ya compra un libro de eso y ya aparte de ahí no, pero es que no sé cuál. Bueno, pues a ver, ¿qué, qué te llama más la atención, ¿Este, los celulares, las páginas web o, o no sé? Y, ah, pues los celulares, ¿no? pues qué te gusta más Android o iOS? No, pues iOS, ah, no, pues vete con Swift, ¿no? Y empieza por ahí, y, o sea, así como, como ese tipo de, de preguntas también. Este, Me han llegado Básicamente es eso Ok, ok,
0: ahora fíjate que Aquí viene otro tema interesante uh -huh. Que era lo que platicábamos Hace un momento del tema de la, de, lo, de la educación en línea Y ahí me gustaría saber mucho tu opinión respecto a esto eh, Obviamente como lo comentabas Pues tú tienes por ahí Tienes un curso en Udemy eh, eh, Has tenido algunas Colaboraciones ahí en Código Facilito En algunos otros lados Ahí hay unas plataformas, eh, llámese de Team, llámese Platzi, otras tantas que están emergiendo. Eh, y tutoriales, y esto abundan en gran cantidad, lo, justo lo que acabamos de decir, ¿no? Uh -huh. hay, un, hay, hay información de sobra. Pero, eh, ¿cuál crees tú que sea el reto de la, de la educación en línea? Eh, o sea, hay, ta, hay mucha oferta, hay mucha cantidad, eh, pero tú realmente cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos? Eh, para ofrecer una, una educación de calidad.
1: Híjole, pues este yo creo que un desafío, sobre todo cuando hablamos de todas esas plataformas y específicamente, digo, para eh, vaya, para hacer un, pozo, un un poco más específico al contexto de nosotros en el mercado como latino. Cuando yo iba empezando, yo notaba pues, que casi no había contenido en español. Y creo que ahorita ya eso está cambiando, ya empieza a haber cada vez más contenido en español. Pero este, yo creo que el reto es... Eh, en, en, en primera, sabes, como encontrar algo que tenga como estructura, porque el problema de educación en línea ahorita que yo le veo, el, el, no el problema, sino más el reto, es que ya empieza a haber como demasiado contenido, entonces... Incluso en español ya empiezan a haber cursos de todo tipo, ya empiezan a haber bastantes plataformas, ya hay más competencia y eso es bueno porque pues obliga a todas las plataformas a generar contenido de mejor calidad. El, el problema con eso es que también yo lo veo como un poco abrumador, o sea, como, como que todavía hace falta... Encontrar la forma de, de hacer match entre todo ese contenido y descubrir qué es lo que uno quiere hacer y hacia dónde quieres llegar en la carrera. Entonces, este generalmente, para mí, en lo personal, a pesar de que yo hago tutoriales y todo eso, este, yo casi no consumo contenido en línea. Okay, okay. Soy, soy, soy yo creo que como un poco irónico en esa parte, o sea, porque sí lo consumo, pero no como, como un currículum, o sea, no como que me quiero hacer experto en X. Y entonces voy a buscar un curso de X, ¿no? Eh, yo lo uso más bien como, híjole, pues tengo un problema porque quiero, estoy haciendo una aplicación, no sé, web o, o móvil y no sé cómo hacer algo en particular, y lo único que utilizo el contenido en línea es como una búsqueda en Google, así de cómo hacer tal cosa, es algo muy específico, y utilizo como si fuera una referencia, eh, o sea, el contenido lo utilizo como referencia de que, ah, mira, aquí encontré un video que habla de eso, y ya. Y eso es lo que, lo que rescato, ¿no?, de, de contenido que está en línea. Um, por ejemplo, este... Eh, no sé, algo de algoritmia, no sé, un algoritmo en particular que me está dando algún problema, eh, digamos, este, relacionado con programación dinámica o, no sé, o grafos. Busco algo específicamente del, del tema y lo agarro así, como buscar en un diccionario y ya lo encuentras, y ya. pero no, no leo todo el libro, vaya, este así okay. es, 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 es como yo lo consumo. Y entonces, ahorita lo que estoy viendo es que hay, hay mucha gente y esto me ha pasado, o sea, que veo que dicen. Este, es que tomé un curso en tal plataforma, no sé, X y ese curso era de por decirte un lenguaje Python y entonces yo ya sé programar así de qué tal cosa en Python y esto es algo que me pasó realmente en una entrevista que, que este, entre yo y otra persona más hicimos a un, a un candidato en alguna ocasión en, en un proyecto y esta persona tenía años de experiencia pero quería tuvo como un cambio de... como que quería cambiar de, de su área de expertise, porque si sí era desarrollador, pero quería cambiar como que de, de lo que él hacía a algo muy particular, en este caso, digamos, Python, ¿no? Y él hizo un curso, eh, de hecho hizo dos cursos en, en una plataforma online, y no pasó la entrevista. Y tú te dabas cuenta, o sea, yo me daba cuenta como entrevistador que no pasaba la entrevista. Y es que el problema con eso es que a pesar de que pudiera ser muy bueno, los, los cursos en línea tienen el problema que se limitan a hacer algo, a transmitir información que para efectos prácticos son básicos. O sea, puedes aprender mucho de ello, pero realmente el jugo que tú le sacas a, a los cursos en línea no depende de quién da el curso, depende de la persona que lo toma. Eh, porque tú con lo que la información que aprendes de internet, tú tienes que tomar eso y empezar a ponerla en práctica con ideas propias, ideas a lo mejor más grandes o empezar a aplicarlas a proyectos más grandes que un curso en línea no te puede dar porque un curso en línea está diseñado generalmente para tener ciertas horas de contenido este, se imparten esas horas de contenido pero en digamos 5, 10, 20, 40 horas, 100 horas de contenido en un curso en línea no, no puedes transmitir la experiencia que a lo mejor agarras trabajando 6 meses en un proyecto Claro. Este, entonces, el problema el, o el reto es cómo tomamos eso como estudiantes, porque yo creo que eso firmemente, o sea, firmemente creo que eso está del lado del estudiante, tomar eso y hacer algo más, que vaya más allá, ¿no? Este, que, ¿Cómo puedes tomar la información de un curso, digamos, en, en una página plataforma llamada Coursera Hace tiempo se hizo muy famosa una certificación de Data Science, ¿no? Ciencia de Datos pero pues lo que aprendes ahí, a lo mejor cómo lo agarras y lo pones en práctica a un proyecto que no está en ese curso, o sea, que, que tú te inventas o, o algo así, ¿no? Este, eh, llegué a practicar con gente que tomó esos cursos y, esa, y era como me daba cuenta así como, bueno, pues, ¿cómo lo aplicas? Este, ¿Cuál va a ser tu propia tesis? Y eso requiere mucha disciplina, ¿no? Este, eh, yo creo que eso es lo que deberíamos eh, Real, realmente ponernos a pensar como estudiantes, cuando estamos en el plan de, de estudiantes, y a partir de ahí, bueno, pues desarrollar nuestra propia experiencia. Entonces no hay que dejarle toda la chamba al curso en línea, porque este, el curso en línea, a pesar de que es muy, muy poderoso, o sea, yo creo que es definitivamente, o sea, yo siempre he sido partidario de que eso es revolucionario, y de que eso es mejor incluso que, que otros métodos de educación. Pero pues no no se vale también decir que toda la educación por internet dejarles, o sea, no por eso hay que de que no, pues eso ya me va a resolver la vida, no, o sea, pues uno tiene que poner de su parte, ¿no? Y cuando uno pone de su parte, pues te separa de la gente que, que nada más toma el curso y hace el examen y se conforma así con, con pasar con pasar así, no sé, con, con, con una aprobación tipo 70 sobre 100 o, o pasar así como, como decimos en Colombia raspado, así de... <risa> de que duras penas, panzaste, de panzazo, de panzazo de <risas> o raspado, como le digan ya dependiendo de, de, de cada <risas> país, no este dialecto de, de español, pero, o sea, eso ya depende de cada quien y eso es lo que te separa de los demás en el mercado, entonces es, es una situación bien compleja, pero, o sea, a pesar de que ese es el reto, yo, yo pienso que esto de la educación en línea está para quedarse, o sea, al final, Digo, aunque yo no soy de usar muchos cursos así completos en línea, pues sí me gusta buscar referencias así de... Cosas, problemas particulares sí me sirve muchísimo. Es como buscar en Stack Overflow o en Google. Este, y a veces la respuesta pues está en un video. Y eso, y eso es perfectamente válido.
0: Claro. Ahora, cuando tú, por ejemplo, tú preparas un curso o preparas algún tutorial, eh, y sobre todo ahorita lo comento porque... Eh, veía que en tu canal te habías tomado como un break Y pues vas a retomar lo, del, lo de tu canal No vas a retomar otra vez los videos Y todo esto ¿Con qué retos te uh -huh. enfrentas al momento de tú eh, Crear un curso, un tutorial? Porque pues no es lo mismo cuando uno empieza ¿No? Como haciendo ahí sus priminos ah. Con los videos Y cuando ya llevas un cierto rato Ya les vas metiendo lo, Ya les inviertes más tiempo en ciertas cosas Etcétera, etcétera ¿Tú con qué, con qué retos te topas? cuando tú creas, vas a crear un tutorial o vas a hacer algo.
1: Pues yo de las veces que he operado, porque sí, ahorita es cierto, o sea, sí, no, no ando muy activo y espero regresar un poco más que en noviembre/diciembre, a finales de este año ya con más consistencia. Pero el, el reto de generar contenido yo lo he este, atacado de tres, de tres maneras. El, al inicio pues tenía la idea de que tenía que ser un curso entonces cuando yo empecé en esto yo aprendía de la forma en la que yo aprendía era, era por medio de libros de hecho siempre ha sido así como eso sí cuando he comprado libros ha sido de que ah bueno pues como tienen un índice entonces ahí sí voy a ir aprendiendo una cosa por una como es desde cero entonces pues ahí sí me tengo que chutar todo el libro no entonces ahí sí es como eh, sigo un flujo o sea, de, de aprendizaje y eso quise trasladarlo un poco a los primeros videos que yo estaba haciendo entonces si el libro tenía por ejemplo el índice, no, pues vamos a ver primero eh, sentencias de control, o sea, sentencias eh, condicionales o eh, ciclos y venía así en el índice de un libro entonces, ah bueno, pues los videos tienen que ser más o menos así, porque al final es como un índice y ves, vas del tema más básico a lo más avanzado entonces, empezamos a decir, bueno, primero, pues, vamos a hacer la instalación. Primero vamos a, este, después vamos a ejecutar un programa. Después, ahora sí, empezamos con las variables, con cifras. Entonces, era como esa secuencia y esa era la primera forma en la que yo me adapté. Era como basándome en lo que yo veía en los libros. Porque así es como están organizados y, pues, yo creo que es una manera inteligente de organizarlos. Y, si tú vas a un curso de cualquier tema, generalmente son secuenciales. Entonces, sí. eh, esa es la primera idea que yo tomé, eh, después de eso me di cuenta que, digo, para ser una persona, o sea, ya una vez que empiezas a tener como que esos temas, este, ya cuando te vas a niveles como más intermedios, más avanzados, realmente que empieces a poner en práctica lo que aprendiste, es como que si ya era secuencial tu, tu forma de aprendizaje y de repente, pum, salen un montón de ramas que no sabes ni por dónde irte, y básicamente, pues la forma en la que empecé a operar ahí era: no, pues sabes que ahorita ya me importa cómo esté la secuencia, básicamente lo voy a organizar en forma de, un, de una referencia. Okay. Entonces, hay contenido que decía: bueno, pues qué problema tengo hoy en el trabajo. Ah, no, pues ahorita tengo el, me topé con esto de hacer una gráfica. Y entonces hice, no sé, X videos, no sé, 3-4 videos de cómo graficar algo. Pero era algo muy particular porque no es algo, o sea, no es como que si tú sigues un curso de aprende a programar en Java y no es como el capítulo 15 gráficas porque es lo que le sigue a, a, a concurrencia, o sea, no, o sea, ya so, son, son, son cosas que ya empiezas a ser como tan específico que dentro de un curso no tiene secuencia alguna, sino que más bien las usas porque las necesitas en un proyecto, que es como... Tener un set de ingredientes que no requieren ningún orden en particular y ya básicamente vas y los, este, los añades a tu receta. Entonces, eso es la otra forma en la que tenemos o sea, como referencia. Entonces, ya no les llamo, de hecho en, el, en, el, en, el, en algunos videos, ya no les llamo curso, de hecho casi no me gusta usar la palabra curso, les llamo serie. Ok, ok. Pero no, no pretendo que sea un curso de de que, que tenga cierta estructura sino es una serie de videos y están organizados a como a mí se me da la gana ¿verdad? <risa> pero es, es más que nada eso es como así me preocupo por hacer cosas que, que a mí me, me sirvan y que también le pueda servir a alguien más entonces realmente trato de balancearlo así y la tercera parte pues ha sido más como como lo mismo de, de, en cuanto al contenido técnico pero empecé a hacer estos como blogs y era más que nada platicar acerca de mis experiencias pues ya como desarrollador o dar consejos este, laboral o este, existencial o así de qué lenguaje de programación escoger o platicar sobre, o sea, platicar acerca del tema pero más en un formato blog este, y eso para mí pues como son vídeos que haces mucho más rápido que no lo tienen tanta producción y de que si te equivocas tienes que volver a grabar y todo eso para mí fue como un escape personal de estrés porque en un punto de mi carrera, como ya no empezaba a tener tiempo para hacer tantos tutoriales eh, pues ese fue como que mi, mi contenido principal ¿no? Entonces ya tenía la combinación de blogs, de tutoriales de, de random y de las, y las series iniciales que eran como intentos de cursos pero realmente eran cursos muy pequeños como interruptores que había hecho en el canal Entonces, esos han sido como mis tres modos operandi.
0: Ahora, de, de manera como muy, muy puntual, eh, bueno, tú lo has visto, ¿no? Ahora muchos están con, precisamente con este acercamiento de la tecnología de YouTube, de Udemy, o de este tipo de marketplaces para poder subir cursos, etcétera. Pues ahora es más fácil que alguien vaya y monte un curso o haga un tutorial o algo, ¿no? Eh, sin embargo... Tú desde, desde tu trinchera, como alguien que ya ha estado generando contenido, eh, que, que ha hecho este tipo de videos de tipo blog, ¿qué consejo les das a aquellos que están produciendo cursos, que están animando a hacer tutoriales? En tu experiencia con todo esto, ¿qué, qué consejo les darías?
1: Este... Pues el, el, el principal, así que nada más hagan cursos de cosas que les gusten, porque... Sí, Para mí hacer un video o, o que les gusten y que sientan cierta pasión en el momento. Que, ahí les va. Este, cuando llevas varios años en esto, algunas personas no todas, pero es algo que me pasó a mí en lo personal. Llega un momento en el que puede ser que te aburras de la tecnología que estás utilizando, a pesar de que es bueno. Este y en mi caso, algunas veces llegué a intentar hacer contenido de algo en lo que yo me consideraba pues que sabía lo suficiente pero que ya estaba aburridísimo de eso de eso y es, es un dolor de cabeza, o sea, es, o sea, es como que si esto en, en este momento no me está gustando y encima voy a hacer contenido de eso, es como que no, entonces a mí en lo personal Siento que la mejor forma de crear contenido es con que creas contenido de algo que en el momento en el que lo estás haciendo te gusta. En el momento sí te apasiona. Porque si, si no, estás haciendo contenido nada más por generar contenido y de, te este, de quitas la, la parte, o sea, le, le quitas lo divertido, ¿no? Hacerlo. Para, para mí eso es muy importante y por eso es que luego he dejado de hacer videos por tanto tiempo. Porque a veces que no, ya estoy cansado del simple hecho de hacer videos. Me necesito un break este porque es, es como que digo, no, pues a ver, si, a, si a ti te gusta mucho la carne de res, puedes comer carne de res y te encanta, pero si comes todos los días, eventualmente, pues vas a decir, ay, quisiera comer otra cosa, ¿no? O sea, de repente vas a querer pescado, pollo, y con esto de hacer contenido es lo mismo, o sea, te tienes que ver cómo manejar eso de una manera en la que te sientas a gusto con lo que estás haciendo, con esa generación de contenido, entonces ese, ese es el consejo que yo creo que les podría dar porque si no, créanme que <ríe> va a ser un dolor de cabeza y por supuesto no apresurarse porque pues sí toma mucho tiempo crecer y este, hay gente que crece más rápido que otros, este, entonces no apresurarse ni, ni sentirse más si bajan las vistas y todo eso porque al final pues es un hobby, pues hay que verlo como, como tal, si ya, si ya lo tomas como tu trabajo de tiempo completo pues ya es, ya es una situación completamente diferente, este, pero bueno si eres un creador de contenido como un servidor que pues, hacemos esto en tiempo libre, hay otras este, prioridades pues en la vida eh, bueno pues hay que disfrutarlo en el momento en el que se está realizando, entonces es siempre muy importante mantener eso, porque si no lo disfrutas, vas a entrar en la frustración. O al menos a mí me ha pasado por eso me atrevo a decir eso.
0: Ok, ok. Oye, y ahora saliendo ya un poco de este tema, de, de, del tema de educación. Eh, si, imagínate que por algún momento eh, eh, ocurre ahí una catástrofe y el internet se muere, eh, el mundo digital se acaba. Y las computadoras quedan inservibles Prácticamente ya no podemos No podemos trabajar como programadores O como desarrolladores ¿A qué se dedicaría Jorge Villalobos? ¿Qué haría Si no existiese este mundo digital?
1: No, pues yo creo que regresaría a lo de la química <risa> ¿Sí? Me dedicaría a destilar agua Para poder tomar algo así. No, este... Fíjate que si, si no estuvieran, en, o sea, si en un mundo posapocalíptico, yo creo que le buscaría algo que tuviera que ver con cocina o algo así, lo más parecido a la química. Este, y al final, pues, los, yo creo firmemente que los chefs tienen que tener algún grado de, 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 de química, ¿no? Es, o
0: sea,
1: <risa> digo, para poder hacer, como Breaking Bad, que Walter White llegaba y hacía su café con su super maquinota y, para que le quedara perfecto. Bueno, yo, yo creo que sería como que por ahí. Ok. Este... Suponiendo que, que todavía tuviéramos tecnología, pero que no, no estuvieran programación. No tengo idea, es una buena pregunta. <risa> este...
0: No, no tengo idea, yo creo que química también. Algo, okay. algo que tuviera que ver con eso. Ok, ok. Ahora, eh, ¿crees que en algún momento el tema de, de aprender a programar se vuelva como algo parte de la educación básica. Siempre que lo comento en las, en las otras entrevistas, les, les platico que mucha gente eh, me he dado cuenta que se está interesando por este tema de aprender a programar, como por cultura general, eh, como por decir, oye, es que este, pues está como muy sonado este tema y pues a ver, quiero aprender a programar, ¿no? Y gente que no tiene nada que ver con tecnología, ¿no? Mm -hmm. Eh, ¿crees que en algún momento esto se vuelva parte, como que digan, sabes qué? en algún momento en la primaria van a empezar a dar clases de programación básica, ¿no? Ya si alguien en un futuro se dedica a programar, o ¿no? Pues ya esa es otra historia. Pero que realmente en algún momento esas se vuelvan como las clases como de computación, pero ahora de, de programación. que es que en algún momento tenga ese impacto el tema de la programación?
1: Este. Yo creo que no, ¿ok? Yo creo que no y eh, tengo varias razones conspiratorias para eso. Pero, <risa> este, la, la, la primera razón, así como eh, básica, es que no es para todos. O sea, hay, hay, hay que ser honestos, o sea, El tema se ha vuelto muy popular y ha agarrado de interés a mucha gente, pero así como es, se ha hecho más popular, hay mucha gente que simplemente esto no, no le gusta. Y si lo metes en la educación básica, yo creo firmemente que la educación básica tiene que ser eso, ¿no? O sea, básica y algo que le sirva lo más genérica posible. Entonces, cuando tú comparas, por ejemplo, algo como programar, como a leer, no sé, clases tipo de español, ¿no? De leer libros o, o inglés, ¿no? Que ahorita, pues, es, es algo muy globalizado. Los beneficios que veo en esas clases, algo como las matemáticas que te enseña a, pe a pensar de cierta forma... Este, pero lo puedes aplicar a una gran variedad de cosas, no solo a la programación, porque hay mucha gente que se va por las mates y no, no tiene nada que ver con programación. Este, creo que son cosas más genéricas que pueden tener un mayor impacto en todas las áreas de especialización que hay. Y yo creo que la programación, pese a que no, no debería caer en, este, en la educación primaria así como de una manera estandarizada, porque al estandarizarlo lo estás imponiendo a que todos van a recibir lo mismo, sí creo que podría ser opcional este, eso sí estoy de acuerdo eh, la otra razón ya más conspiratoria que, que tengo es de que aunque sí va a haber mucho mercado para esto eh, pues al final la, la tecnología el, el, la necesidad de programadores se ha ido elevando increíblemente, ¿no? Este tarde o temprano y pues de hecho es conocido que tú sabes que sales y ves las, las encuestas y las estadísticas y necesitamos más desarrolladores de software así. Este pero creo que meterlo desde la educación primaria también crearía mucho el tema de, de que bueno pues que salen más desarrolladores de software yo, personalmente, y siendo un poco egoísta, pienso que no nos conviene, porque la realidad es que si, si tú ves cómo está el mercado, los desarrolladores de software sí es un lugar donde puedas encontrar un trabajo que te pague muy bien, que esto y lo otro, pero si agarras, no sé, de todos los desarrolladores de un país y ves cuánto ganan, entonces yo creo, y sí me gustaría confirmarlo, que así como tener los datos, pero yo creo que fácil, la, la mitad que está al lado de abajo no gana suficiente, o sea no, 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 suficiente en el sentido de que no se acerca a lo que pueden llegar a, a ganar el top 10%, este, y si a eso le sumas más gente, entonces yo creo que van a bajar los salarios y, y o sea, podrá sonar tonto, pero a mí me ha tocado verlo, eh, en casos como, por ejemplo, cuando yo vivía en la Ciudad de México, hubo un tiempo donde estuve trabajando con PHP y yo me di cuenta que al final esto es como un mercado, o sea, si en programación en general hay lenguajes y hay varias vertientes que se empieza así como a, a... empiezas a ver que empieza a haber tanta oferta de desarrolladores de PHP. En su momento yo vi que había un segmento donde había muchos desarrolladores de PHP y los salarios pues ya estaban bajos, yo veía así como, no, pues me cambio de trabajo y no estaba tan padre el salario a que si me cambiaba a otra tecnología, ¿no? Y empiezas a ver como, o sea, ya cuando empiezas a ver cómo se empieza a mover el mercado, me tocó ver que gente que empezaba a trabajar, no sé, en IOS o en Android, cuando recién salió, te estoy hablando por allá como en el 2000, o sea, cuando recién salía empezaron a salir trabajos de esto, por edad año 2012 sí, 2011 2012 en una persona que no tenía ni un año de experiencia ganaba más del doble que alguien que tenía no sé, 3 4 años de experiencia programando en PHP no pues y, y solo por un tema de oferta demanda y pues, yo creo que así como que darle la, la que todo el mundo supiera programar pues como que dices no pues se va a poner bien cariño este asunto okay. <ríe> o sea si sí tengo o sea si sí, si sí es un tema bien complicado este, y si a eso le sumas que cada vez más, eh, si tú empiezas a ver cómo va avanzando la tecnología, desarrollar aplicaciones está siendo cada vez más rápido. O sea, sí. te, te, te pongo un, un ejemplo. Si nos vamos unos años atrás cuando salió este Ruby on Rails con su patrón de diseño MVC y empezaron a tener los generadores, la gente empezaba a crear aplicaciones. Así de que, o sea, había gente que literal... Eh, te podía decir, no, pues imagínate que estás en un consultorio médico o en un, este, un despacho, necesitas un sistema que haga tal, tal y tal, no, pues como que te imaginas, no, pues una tabla de, de productos, una tabla de usuarios, una tabla de no sé qué y llegabas y dos, tres, cuatro plugins generabas y en menos de media hora ya tenías una página que se veía con un diseño, ¿vale? bustras ¿no? atrás, este, eh, que ya tenía un club funcional en menos de una hora. Y antes de que eso existiera, te, te vas más atrás y el tiempo que tomaba alguien a hacer eso. O sea, no había tantos frameworks que te permitieran desarrollar tan rápido. Entonces, pues al final, yo creo que en unos años se va a necesitar menos programadores para hacer los productos. pues Es como si se estuviera automatizando todo y yo creo que eso también va a pasar en programación. Entonces, al mismo tiempo que pasa eso, si añades más programadores al, al, este, a la ecuación, pues creo que económicamente no nos conviene <risa> Es un tema Bien rebuscado, pero sí, sí, sí. Es lo que es lo que personalmente yo creo Claro, claro y, este, y sí, o sea, claro que todo el mundo Debería tener idea de programación, pero No lo metería en el sistema Educativo como un estándar claro. Porque
0: <risa> No, y fíjate O sea, que es, es interesante Escuchar opiniones diferentes, ¿no? O sea, no, no había escuchado yo una opinión eh, como lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces es interesante, o sea, sí es interesante contrastar ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que dices es cierto, o sea, al final, pues nosotros mismos estamos eh, automatizando este, las cosas que, que en un futuro, no... o sea, lo que ahorita nos da chamba, las estamos automatizando para que en un futuro se hagan solas, ¿no? De hecho, por ahí yo había escuchado de una iniciativa de, de Bill Gates, que él decía que pudiéramos nosotros como ya poder licenciar todo algoritmo o cualquier desarrollo que quisiéramos, pues exactamente <risa> como, como para poder prevenirnos de eso, ¿no? De, 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 de no caer en que sí, pues ya, ya automaticé todo esto y pues yo ya no tengo nada que hacer, entonces este ahora como gano dinero, ¿no? Entonces me pareció Exacto. un poco... O sea, parecía parece como de risa, pero es cierto, o sea, sí, o sea, hacia allá va, ¿no? Entonces, me parece interesante que hayas... Que tengas ese punto de vista, no, 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 no lo había visto de esa, de esa forma, ¿no?
1: No, pues creo que soy la oveja negra del grupo. <risa> <risa>
0: ok, sí, bueno, ok. Es, es,
1: es, que, es que mucha gente, o sea, y te lo digo yo es que mucha gente me la así de que, oye, pues me arrojaría las chanclas. <risa> si, de, si me escuchan diciendo esto, pero es que si lo piensas, ya está, ya ha pasado. O sea, ya digo, antes lo puedes ver en algunos freelancers a, a mí nunca me ha tocado estar freelancer de mucho tiempo, o sea, pero de los que he conocido que se sí han dedicado bien a ser freelancer un freelancer lo contratas porque es una persona que a lo mejor un producto te lo puede sacar súper rápido y la tecnología ha estado tanto que lo pueden hacer, ¿no? y antes si te vas varios años en el año pasado es como que, híjole ¿y, ¿cómo le hago para hacer esto? No? este... Ahorita el siguiente reto va a ser, bueno, pues ya tienes un producto, ¿cómo lo escalas? Y ahorita ya está Amazon Web Services, ha crecido, o sea, ya ha madurado bastante el Google Cloud, el Azure entonces Ya sean, te proveen los servicios de infraestructura que ya ni siquiera, o sea, ya no te tendrías que preocupar por eso. Entonces yo veo perfectamente factible que al ritmo que vamos, dentro de poco, si es que ya no en este momento, pues va a haber más gente... Que va a poder crearte el sitio web desde cero, el stack completo, sin saber realmente cómo funciona por debajo, porque pues los frameworks y que hay ya lo resuelven todo por ti, y encima escalar la aplicación a niveles más grandes, que hace 10 años te hubiera tomado un equipo enorme de gente para lograrlo, ¿no? Entonces dices, no pues, o sea, claro que necesitamos más, pero yo creo que dado temprano ese número como tu grafita que llega y llegue un punto de clima y ya luego empieza a bajar y ya no necesitas tantos tienes un montón de programadores en el mercado pues el, el, ahora sí que este pues, va a estar complicado conseguir un trabajo competitivo si seguimos así
0: claro claro oye y bueno ya casi para ir cerrando eh, cómo te visualizas profesionalmente a largo plazo es decir eh, qué te ves haciendo eh, te sigues viendo con el tema de tu canal eh, no sé, ¿cómo se ve en este caso Jorge Villalobos en, en unos años? Bueno, pues
1: ahorita, para ser honesto, yo, mi focus principal es desarrollarme más eh, este, como programador, como desarrollador de software. Eh, pues, así me ha gustado, pues ahora sí que llevar una trayectoria trabajando para empresas y me gustaría llegar más lejos en eso es agarrar la mayor cantidad de experiencia posible en el aspecto técnico tal vez en el futuro pensaría en poner alguna, alguna empresa este, obviamente quisiera seguir con el canal de YouTube este hace muchos años incluso pensaba de que pues, quería vivir de eso pero ahorita mi focus principal es agarrar experiencia pues, trabajando para las empresas que, que, que pueda y bueno pues Definitivamente me gustaría poner una empresa en el futuro, pero no tendría que ser necesariamente desarrollo de software. Creo que tendría que ser podría ser hasta una cafetería. ¿sabes? Pero más que nada emprender algo este, donde ya no necesite de esto, porque fíjate que yo tengo la creencia de que pues esto está muy padre mientras dure, pero va a llegar un punto a lo mejor ya, te, ya me imagino ya grande ya, ya viejito y diga no pues que ya tengo que parar algún momento de hacer esto y me dedico a otra cosa, ¿no? Este, sí, me gustaría experimentar alguna otra negocio, por decirlo así. Pero por el momento y por los años próximos,
0: desarrollo técnico. Ok. Y lo que pueda compartir, pues lo compartimos. Claro, claro. Sí, sí, claro. Eso es, creo que es de las cosas más importantes. Oye, y bueno, pues finalmente. Eh... ¿Qué consejo le darías a, a, a los usuarios, a la comunidad que ve, que ve este canal, que va a ver este video? Que muchos de ellos, pues son personas que se están iniciando en el tema de la programación. Eh, que te, lo que platicábamos, ¿no? Se hacen estas preguntas existenciales de los lenguajes, de si es bueno asistir a un lugar o por videos. Eh, no sé, todo este tipo de cosas. En concreto, tú... ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que se quieren iniciar en este mundo? Este,
1: No se desanimen por lo que acabo de decir, de, de que van a bajar los salarios por la sobreoferta y que todo va a estar automatizado. Todavía faltan años para eso. O sea, sí es como mi predicción, pero este, no se desanimen por eso. O sea, todavía ahorita sí seguimos en requerimiento de más desarrolladores. Eh, y realmente, este, una, pues aprendan inglés, definitivamente aprendan y, y porque ya hay muchos trabajos ahorita que pues, la gente que más le está invirtiendo a software pueden ser clientes que no estén en el país, no salen, no pueden estar, no están en Europa, están en México, eh, pero en Estados Unidos. Y desde aquí, los que estamos en México, pues de, de, usamos inglés diario porque los clientes, pues es el idioma que hablan, ¿no? y eso definitivamente abre muchísimas puertas, esa es una, este, siempre me gusta recomendar que aprendan inglés porque digo, que claro que puedes programar hablando solo español, este créanme que eh, les va a abrir muchas muchas puertas y este y para el que dice, no, pero pues yo conseguí un trabajo en tal empresa y no hablo, no necesito hablar inglés y aquí estoy bien y juntas y sí, pero créanme, he estado juntas donde hay gente que no habla inglés y luego dicen, oigan, esta persona no sabe hablar si no entendí nada, <risa> este, de verdad. Eh, y la otra es que no se queden con lo básico. Lo que decía al inicio de la educación en, en, en línea, que tiene este tema que hay cierta cantidad de contenido que puedes impartir en las horas que dura un curso, que no se compara a, a cuando ya tienes años trabajando en aeronía, no y el punto es... Tú como estudiante, ¿cómo vas a completar eso? Pues sean proactivos y vayan más allá de lo que están enseñando tanto en la universidad como cualquier cosa que compres en línea. Porque, o sea, si te quedas nada más con lo que te entregan, pues no estás destacando porque todos los demás que quieren un curso pues le están entregando lo mismo. Entonces tienes que dar ese dar el extra. Este, entonces hay que ser muy proactivos y créanme que esto también nos va a ayudar muchísimo les le, le va a dar oportunidad pues, de grandes en su carrera. Entonces, no se quedan solo con lo que les entregan, tienen que, que buscarlo.
0: Perfecto. Muy bien, pues pues ya llegamos al final de esta entrevista. Eh, creo que platicamos bastante cosas interesantes. Eh, Jorge, pues te quiero agradecer el espacio y el tiempo que nos, que nos brindaste. Esperemos más adelante poder hablar de algunos otros temas eh, más... Más, este, más metidos en el tema Técnico, pero bueno, creo que es Este tipo de de, de, de de videos para Conocer a las personas que están Detrás, que están Haciendo, promoviendo la educación Que están ayudando a educar Etcétera, pues creo que Creo que hace falta, así que pues muchas gracias Por, por, la, por la Disposición No
1: Cris, este, un gusto estar aquí Gracias a ti por la invitación Y ...bueno pues
0: ojalá podamos platicar de nuevo... ...pero no, muy interesante... ...y muchas gracias por tener aquí hoy en, en tu espacio... ...muchas gracias... ...y pues nada, a, a los demás... ...los que están viendo este video... ...los miembros del canal... ...pues les agradezco mucho que... ...que hayan visto este capítulo... ...voy a dejar las redes sociales... ...de Jorge para que ustedes vayan a ver... ...su canal, hay contenido bastante interesante... Eh, ...él está metido en otros temas... ...bastante buenos... ...que vale la pena darles un vistazo... ...y bueno, pues sin más... No me queda más que agradecerles y nos vemos en el siguiente capítulo.